0: Du lytter til del 5 af lydbogen Frode Laversen gennem 75 år Knofet, kundefokus og købmandskab Del 5 handler om Frode Laversen med klar strategi Bogen er fortalt af mig, Thomas Madvi Frode Laversen ser Nordeuropa som et marked Da Frode Laversen etablerede sig med logistikcentre i Sverige Træffede man et valg Norden og Nordeuropa er et marked en svensk kunde er ikke kun hos Fru Laversen Sverige, men hos Fru Laversen. Vi havde konkurrenter, der etablerede sig i Sverige med en hel organisation, med en direktør på toppen, og så pisker det ind med udgifter. Jeg tænkte, det kan ikke passe. Vi skal have en lagerchef og så ordner vi det administrative hernede på kontoret i Vitten, fortæller Torkel Andersen og tilføjer. Den tankegang har selvfølgelig også ulemper. Det gør det for eksempel sværere at være tæt på lokale kunder, medarbejdere og indsigt i markedet. Men med udgangspunkt i omkostningerne og den type kunder, vi gik efter, mente jeg, at det var den rigtige model. Kunderne skal kun ét sted hen. Den valgte struktur medfører i sagens natur en centralisering, hvor funktioner som økonomi, kundeservice, indkøb, IT, teknik, HR og andet ligger i viden. Omvendt stiller det større krav til de lokale lagerchefer rundt om i de forskellige lande, fordi de er mere alene. En af fordelene ved, at vi er organiseret på den måde, er, at vi er nemme for kunderne at handle med. Når de skal have løst en kompleks logistikopgave i hele Norden, skal de kun et sted hen, og i princippet tale med maksimalt to personer, siger administrerende direktør Thomas Corneliusen og fortsætter. Med én kontakt, et IT-interface og to kontaktpersoner løser vi både transport- og logistikopgaver i hele Norden på tværs af landegrænser, forskellige lovgivninger, sprog, kulturer osv. Han erkender, at der også er udfordringer ved den høje grad af centralisering. Vi her på hovedkontoret skal være mobile og rejse meget. Vi skal ud og være der, hvor medarbejderne og kunderne er. Snitflader og standarder Frøde Larsens organisation er delt op i tre forretningsområder. Road Danmark, Road International og Logistics, som alle tre understøttes af hjælpefunktioner som IT, teknik, salg, finans og administration. Direktørerne for de enkelte forretningsområder kan koncentrere sig om at passe deres forretning. De, der står for transport, skal eksempelvis ikke tænke på at købe lastbiler ind på afskrivningsprincipper eller på at lave aftaler for indkøb af brændstof. Det ligger i teknisk afdeling. Snitfladerne er lagt, så man bruger sin energi og sin viden på at skabe værdi lige netop inden for det område, vi har defineret, siger Thomas. Frode Laversen har valgt at centralisere, og man er glad for standarder. Logistikcentrene arbejder efter præcis de samme standarder i alle lande. Da vi skulle indvie lageret i Finland, kunne vi flyve 10 medarbejdere fra Tyskland op og hjælpe til i den første svære tid. Da de lukkede på scanneren, var den på tysk, og de kunne plukke efter de standardprocesser, de kendte hjemmefra. Det viser tankesættet i vores måde at arbejde på, siger Thomas. June. Jeg sidder midt i Frøda Lausens store motor. Når June L. Hertz ser på Frød Larsen lidt fra oven, ser hun en kæmpestor maskine med mange hjul. Maskinen kører stabilt og solidt. Den er bygget op om en grundmotor, som er vores standarder. Hvis vi alle forholder os til dem, så gør vi alle det, vi er gode til. Og så hænger driften og økonomien sammen. Junes egen plads i maskinen er i kundeservice. I sin tid kom hun til Frød Larsen i 2002 som elev. Hun var lige vendt hjem fra en jordomrejse, og nu vil hun for alvor i gang med arbejdslivet. Jeg vil gerne på kontor. Fred søgte elever forskellige steder i organisationen, og jeg sendte en bred ansøgning. De kunne godt se, at jeg var egnet til noget med kundekontakt. Så jeg blev hyret ind til kundeservice for logistikcentrene, 3PL-kunderne. Chauffører i familien. Logistik og Fred var ikke ukendte størrelser for June. Hendes bedstefar kørte som langtidschauffør, mens hun voksede op. Og hendes farbror arbejdede for Frode Larsen. Da hun begyndte som elev, var virksomheden i høj grad en mandeverden med den jargon, som i hvert fald dengang kendetegnede den type arbejdspladser. Det har udviklet sig meget siden jeg blev ansat. Men dengang sad jeg med en masse mænd, der gav noget røg, og det kunne jeg godt lide. Man kaldte en spade for en spade, og jeg kunne også godt lide at være her, fordi jeg helt fra starten fik gode arbejdsopgaver, og der var meget ansvar. Jeg blev en del af driften, fik egne kunder på linje med alle de andre. Det var fedt. Fakta er en fordel. Fra pladsen i kundeservice ser June Helefrød-Laursen-maskinen køre i alle led. For kunden afgiver sin ordre, som bliver modtaget og sendt videre til logistikcentrene, der plukker og pakker varen. Du har et dejligt samarbejde med lagerfolkene, som fikser ordren og melder tilbage. Og så er der en kørselsafdeling, der sørger for at få det på jul. Der er en lastbil og en chauffør, som kommer og henter varen og afleverer den ude ved kunden. I sidste ende står en tilfreds kunde og så lukker cirklen der. Ikke alle kunder er lige tilfredse at kender Dune, og så kan kundeservice for alvor komme på arbejde. Folk i kundeservice modtager også et opkald, men det der hjælper os er, at vi er så faktabaserede. Vi kan snakke det igennem og gennemgå de data, som vi har. Hvad har vi for eksempel aftalt med hensyn til levering? Ud fra vores data kan vi se, om vi har overholdt vores del af aftalen. I langt de fleste tilfælde får vi en god dialog med kunden. Mere end arbejdslivet. I 2012 blev June teamleder. I dag er hendes titel souschef i kundeservice, og hun er for det meste ikke længere direkte kundekontakt. Hvis der er brug for det, sker det, at jeg går i drift. Desuden overtager jeg en gang om året nogle kunder i en uge for at være i lupet. Det er et godt redskab til at have føling med, hvad der rører sig. Emil. Der bliver lyttet, hvis du har gode argumenter. Emil Elmøller er afdelingsleder i invoicingafdelingen i Frode Laversen, hvor han begyndte som elev i 2006. Han havde afsluttet tredje år på handelsskolen, var skoletræt og havde egentlig tænkt, at han skulle ud og rejse. Planen passede ikke hans far, som foreslog, at han søgte job hos Frode Laversen. Emil trak lidt på det, men en dag kom hans far med en klade til en ansøgning, han havde skrevet. Jeg blev lidt provokeret, men efter en kort kammeratlig samtale blev vi enige om, at jeg skulle sende den. Ansøgningen resulterede i en elevstilling, og Emil opdagede hurtigt, at han var kommet til en virksomhed, hvor der blev lyttet, hvis man kom med forslag eller kritik, men kun hvis en bestemt betingelse var opfyldt. Der blev lyttet, hvis man kom med gode argumenter. Kom man med nogle forslag til gode løsninger, fik man faktisk lov til at løbe med dem. Det var fedt at komme til en virksomhed, hvor man som ung fik lov til at gøre en forskel. Jeg tror, at noget af det, der driver udviklingen hos Frode er, at man hele tiden bliver udfordret på sine idéer. Også af de unge. Studier på deltid. Emil hentede masser af praktisk erfaring som ansat hos Frode Larsen, men efter nogle år fik han lyst til at få mere teoretisk viden, og han gik i gang med en HD-deltidsuddannelse på Aarhus Universitet. Sideløbende med det voksede mit ansvar her i afdelingen, og en rum tid efter fik jeg det endelige ansvar som afdelingsleder. Det glæder Emil, at flere ansatte i afdelingen også læser ved siden af jobbet, og at nogle erhverver kompetencer, som gør dem kvalificerede til at få et job i en anden afdeling. Jeg synes, vi er blevet dygtige til jobrotation i Frode Som afdelingsleder er det jo rart at holde på de gode medarbejdere. Men man risikerer, at de kommer til at kede sig. Og kan vi ikke udfordre dem, bliver de i værste fald ansat i et helt andet firma. Birgitte. Min faglighed åbnede døre. Frode er en virksomhed, der er drevet af fakta og data. En stor del af de tal kommer fra Birgitte Enevoldsen og medarbejderne i hendes afdeling Business Controlling. Da Birgitte i 2002 trådte ind på kontoret i Vitten, var hun den første af sin slags. Jeg blev ansat som kontroller, og det havde man aldrig haft i Frode Larsen på det tidspunkt. Dengang var Torkild og en salgsdirektør de eneste, der havde den kommercielle vinkel ud til kunderne. Og de sad selv og regnede på priserne. Hvad skal en kunde betale for at få kørt en mængde varer fra A til B og for at have pallerne på en af vores logistikcentre? Selvom hun var nyansat, og hendes jobfunktion ikke var en, man kendte hos Frode Larsen, blev der taget godt imod hende. Til tider kunne det jo godt være en branche med en lidt direkte tone. Men min rolle blev hjulpet på vej af, at direktionen sagde, vi skal have fokus på det her, og I skal lytte. De lukkede døren op for mig, men jeg formåede selv at holde den åben og tage dialogen. Fravalgte HR I starten omfattede Begittes opgaver også HR. Sammen med Torgil udarbejdede hun profiler af medarbejderne, som ville passe ind i Frode Larsen, og hun deltog også i jobsamtaler. Hun må dog vælge mellem HR og Kontrollervejen og valgte at gå i den sidste retning. Flere blev ansat, og Begitte er nu direktør for Business Controlling. Jeg er leder for 20 medarbejdere, og det er jo 20 specialister. Nogle er super skarpe i nøgletal i forhold til logistik. Andre er i forhold til road-divisionerne. Og så er der pricing-afdelingen, som kalkulerer priser sammen med de kommercielle kammer. Det er skønt, når den kommercielle kamp kommer tilbage og siger, at det lykkedes at få en kunde, som vi har brugt timer eller måske dage på at regne på. Første Kvinden i Ledergruppe. Begitte var Frøder Laurensens første talknuser. Også på andre områder har hun været pioner. Da hun trådte ind i ledergruppen, var hun den første kvinde. Også i den sammenhæng oplevede hun dog at blive godt modtaget af sine mandlige kollegaer. Jeg er blevet modtaget positivt, fordi jeg kom med noget faglighed og havde styr på mine ting. Frøder har altid haft rødderne i at være faktabaseret, og det kunne jeg bidrage med. Jan. Erfaring, er en gave. Som barn cyklede Jan Hansen rundt på gården hos Frode Larsen. Han voksede op i Vitten, og hans forældre havde brusen der lå lige ved siden af vognmandsfirmaet. Jeg cyklede rundt mellem biler, som var fyldt med kreaturer, de havde hentet ude ved bønderne i løbet af dagen. De skulle afsted på slagteriet eller til auktionen næste morgen. I 1985 blev Jan ansat som elev i bogholderiet, og han har arbejdet for Frode Larsen lige siden. Han er nu IT-chef og chef for kundeservice. Sammenhængen er, at begge dele er service. Det handler om at hjælpe kunderne eller hjælpe folk internt med IT. Fra papir til Navision Gennem årene har Jan stået i spidsen for at implementere og udvikle en række af de systemer, som Frode Larsen bruger i dag. Det er mig, der har taget os fra papir til Navision. Navision er et styresystem, som håndterer en lang række funktioner i en virksomhed, blandt andet økonomi, lager, er og meget mere. Kunderne har lignende systemer, men ofte et andet innovation. De bygger også deres brugerflader op på andre måder end Frød Laversen. Vores opgave er derfor at lave en konvertering, så vores medarbejdere oplever, at de har ét system, uanset hvad kunden bruger. Hver kunde har deres helt unikke ønske til systemet, og kunsten er at få det hele til at gå op i en højere enhed. Det er jo der, hvor det kan være lidt vanskeligt, og hvor erfaring er en gave. Erfaring er der masser af i IT-afdelingen. Selv nærmer Jan sig sit 40-års jubilæum i Frode og den gennemsnitlige angsinitet ligger på 17 år. Kulturforskellen mellem landene Jan har gennem årene været med til at udvikle en række systemer som TMS, Transport Management System, FMS, Fleet Management System, og VMS, Warehouse Management System. Systemerne virker på alle Frød Laversens lokationer i alle lande. En lægermedarbejder fra Flensborg kan tage til Finland, og når hun logger ind, vil hun se den samme brugerflade, som hun kender hjemmefra. IT-afdelingen servicerer også rundt i hele koncernen. Vores største udfordring i den forbindelse er, at vi nogle gange kan være for danske, og det kan være svært for vores medarbejdere i andre lande. Den udfordring må vi erkende. Det handler ikke kun om sproget. Kulturen i landene er også forskellig det bliver vi nødt til at tage højde for. Frode Larsen købte op og fik gode kunder med. Gennem årene har Frode Larsen købt en række mindre og større virksomheder op, som er blevet overtaget 100% og integreret i den almindelige forretning. Næsten alle dem, vi har købt op, havde den karakteristika, at de havde en kunde eller flere, vi gerne ville have fat i. Vi gik efter kontrakten, fortæller Torkel Andersen. Gunnar Henriksen AS er et godt eksempel på denne strategi. Få uger inden sit 50-års jubilæum i 1998 købte Frode Laversen vognmandsfirmaet Gunnar Henriksen, og med i købet fulgte netop en stor kunde. De kørte for Rockwool, som også blev vores kunde. Desuden transporterede de andre former for byggematerialer, og på den måde blev det et vigtigt forretningsområde, som vi stadig arbejder med i dag. Gunnar Henriksen var Frode Laversens første rigtig store opkøb. Hidtil havde man købt små vognmænd med to-tre biler, men nu var der pludselig tale om en virksomhed, der i et hug tilførte 100 millioner kroner i omsætning. De tre søstre. For tre af virksomhederne blev løsningen en anden. Scanol AS, a AS og Karimassen Fjellstrup AS har det tilfældes, at de ejede 50% af holdingsselskabet TA Logistics, mens forskellige partnere ejer den anden halvdel. De er efter opkøbet fortsat som selvstændige virksomheder. I 2001 købte man 50% af Scanol der transporterer farligt gods i tankvogne. Sælgeren var Hydro Texacos datterselskab Skandinavisk Olietransport AS. Hydro Texaco beholdt og ejer fortsat halvdelen af Scanol. TA Logistics blev medejer af Agrinorkol i 2012. Sælgerne var Tikan AS og mejeriforeningen Danish Dairy Board. Selskabets tredje aktionær var Danish Crown AS, som fortsat ejer 50 procent af Agrinorkol. Agrinor beskæftiger sig med indfrysning, frostvarehåndtering og læring af fødevarer for fødevareindustrien i Danmark og har i dag 10 frostvareterminaler. Vognmandsfirmaet Kaimassen Fjeldstrup AS kører hovedsageligt køle- og frysetransporter rundt i hele Europa. I 2021 købte TA Logistics 50% af Kaimassen af de hidtidige ejere, som beholdt 50% og ledelsen af selskabet. Under deres ledelse og med den know-how, der er i TA Logistics, er målet at vokse meget. Indstår forlænger værdikæden. Endelig fik et opkøb i marts 2000 Fred Larsen koblet på de sidste led i værdikæden fra fabrik til kundens indkøbsvogn. Det skete med købet af virksomheden Indstår. I første omgang købte Frode larsen koncernen sig ind med en andel af Indstår AS. Siden 2006 ejer holdingselskabet TA Logistics Indstår 100%. Før opkøbet sluttede en varesrejse med Frode Laursen populært sagt i dagligvareforretningens bagbutik, når chaufføren afleverede varerne. Med Indstår trådte man igennem døren ind i selve butikken. En af Indstårs væsentlige forretningsområder er at sætte varer op, så kunderne i butikken får øje på dem og får lyst til at putte dem i kurven. Det kaldes merchandising. Derudover er varedemonstrationer i supermarkeder og observering af varernes placering i butikkerne også en del af Instaars kernekompetencer. Indstår dækker hele Danmark og er blandt de førende på området. Lars. TMS-systemet blev en game changer. Lars Kristoffersen havde lige taget sin eksamen fra Handelshøjskolen i Aarhus, da han søgte job hos Frode Larsen i 2005. I forbindelse med samtalen blev jeg opfordret til at tage en snak med den daværende chef for Indstor. Det gjorde jeg så, og vi blev enige om, at jeg skulle starte der. Lars interesserede sig egentlig ikke specielt for logistik men han kendte lidt til Frode Laversen. Hans specialafhandling på kant mærk handlede om den såkaldte RFID-teknologi, der var udset til at afløse stregkoderne. I forbindelse med arbejdet med specialet besøgte han Frode Laversen og lavede et interview om teknologiens fremtidsmuligheder. På den måde er det et tilfælde, at det blev Frode Laversen, og endnu mere et tilfælde, at det blev indstår. Teknologi gav nye muligheder. En af hans første arbejdsopgaver blev at få udviklet de systemer, som sikrer, at man udnytter medarbejdernes ressourcer bedst muligt ved at optimere ruteplanlægningen. Det sker i dag ved hjælp af TMS-systemet, som Frød Larsen også bruger ude i lastbilerne. Man kan sammenligne vores medarbejdere med lastbiler, som man skal disponere, og derfor er TMS et godt system. Det har været lidt af en game changer for os. Vi har fået en teknologi derude, hvor man kan tage billeder og sende rapporteringer ind via en app, så vi bedre kan dokumentere det, vi laver over for vores kunder. Vi kan også se, hvor medarbejderne er henne, fordi de skal stemte ind i systemet. Antallet af kunder, besøg i butikkerne og faste og timelønede medarbejdere er vokset støt siden Lars ved tilfældet kom til jobsamtale i Endstore. Det samme er hans position i virksomheden. I dag arbejder Lars som udviklingschef og har desuden ansvaret for administrationsteamet i Endstore. Frode Larsen med egen byggeafdeling og værksted. Mange af Frode Larsens store konkurrenter er light asset speditørvirksomheder, der sælger og køber transport, men ikke ejer meget af produktionsapparatet selv. Her har Frode Larsen, der selv ejer omkring 700 biler og 1750 trailere samt omkring 630.000 kvadratmeter lagerbygninger, valgt en anden tilgang. Grundlæggende mener vi, at det at have kontrol over lastbilerne og chaufførerne giver os de bedste muligheder. Men vi synes, vi har fundet en god kombination mellem egne chauffører og indlejede vognmænd. Nogle opgaver giver det bedst mening at bruge egne biler. For eksempel hvis kunden kræver både høj kvalitet og en høj kontrol med bilerne. I andre tilfælde, hvor der for eksempel kræves mere fleksibilitet, er eksterne vognmænd en bedre løsning, fortæller Torkid. Samtidig har Frode Laversen også valgt at have ikke alene eget værksted i både Danmark, Sverige og Tyskland. Men også egen byggeafdeling, der står for at bygge og vedligeholde Fruddlaversens logistikcentre, egen synstation og dækcenter. Værkstedet, som i dag hedder teknisk afdeling, har været en del af Fruddlaversen siden 70'erne. Her tager man imod nye lastbiler og gør dem klar til at komme på landevejen, mens gamle biler bliver gjort klar til at blive solgt. Nogle af de lastbiler der er i drift, kommer også en tur omkring værkstedet for at blive forberedt til at komme til syn. Frode Laversen har sin egen synstation, som firmaet A står for. Her bliver omkring 1000 lastbiler synet om året. Dertil kommer 1750 trailere, som skal vedligeholdes til service og synes en gang om året. For at ikke at nævne de omkring 1000 trucks for som skal til lovpligtigt eftersyn en gang om året. Endelig har Frode Laversen også et eget dækcenter, hvor der fra 1. august til 1. april fastarbejder to-tre mand med at gøre vinterdæk klar, så lastbilerne kan leve op til lovkrav og klare vinterføret i Finland, Sverige og Norge. Selvom Frøder Laursen har mange faciliteter og kompetencer in-house, vurderes det dog hele tiden, om det giver mening at holde opgaven hjemme. Kan det gøres bedre og billigere ude ved andre, så skal opgaven ud af huset. Bygge- og vedligeholdelsesafdeling i viden. Værkstedet stod også tidligere for vedligeholdelse af bygningerne, men efterhånden som Frøder Laurens lægerkvadratmeter voksede, blev der etableret en decideret byggeafdeling i Frøder Laursen. Vi har i årene valgt at købe jord og selv udvikle logistikejendommene. For os har det betydet, at vi har kunne opføre, hvornår vi vil, og på vores måde, hvilket har betydet, at vi har kunne bygge billigere end mange andre. Samtidig har vi kontrol over bygningerne, og vi har kunne udvikle bæredygtige tiltag, som sensorstyrede lyssystemer, varmepumper og solceller, fortæller Torghild. Med hjælp fra viseværter på de enkelte lager, styrer byggeafdelingen det hele for hovedkontoret i vibben, og de har en bred vifte af opgaver. Udover at bygge ny lagerlogistikejendomme til både Frød Laversen og ekstern udlejning, står afdelingen også for ombygning og vedligeholdelse af alle ejendomme i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland. Samtidig har byggeafdelingen en stor løbende opgave med at energioptimere alle ejendommene. Jan. Vi skal shine i fællesskab. Jan Skovs titel er teknisk direktør, og ansvarsområdet er bredt. Indkøb og vedligeholdelse af alt, hvad der kan køre på hjul, både på landevejene og inden på logistikcentrene. Men også indkøb alt fra kaffe til kuglepinde, fra telefoner til diesel og alt muligt andet. Det eneste, jeg ikke står for, er indkøb af forsikringer, og bygninger har jeg heller ikke noget at gøre med. Jan lærte allerede Frode Laursen at kende som dreng. Han kommer fra søften, små 10 kilometer fra viden, og hans far kørte i mange år som chauffør for Frode Laversen. Fra jeg var knægt på 5-6 år, har jeg siddet ved siden af ham i lastbilen. Jeg tror egentlig aldrig, jeg var i tvivl om, at jeg skulle noget med transport og trailere. Mit første rigtige job herude var, at jeg gik og vaskede biler efter skoletid. I 1989 begyndte Jan i lære på værkstedet at blive uddannet mekaniker. Men så fik han det, han selv kalder en skør idé. Jeg fik overlov for at rejse til Australien og arbejde på en farm. Efter 10 måneder kom der en fax fra værkføreren, hvor der stod, at nu kunne jeg godt se at komme hjem og arbejde. Så tog jeg tilbage og hoppede ind i min gamle rolle. Ansvar for isbiler. Efter 10 år på værkstedet, synes Janne, at han havde været sort længe nok. Han overvejede at søge job som bilsælger eller andet i branchen. Men så kom Torgild i 2000 med et tilbud til ham. På det tidspunkt havde Frode Laursen netop overtaget Unilevers friske isbiler. Torkel sagde, du kan komme væk fra gulvet og blive ansvarlig for bilerne. Jeg har været på kontoret siden. Folk siger nogle gange, at jeg har haft det samme job i 35 år men jeg har skiftet internt i stedet for, så det er slet ikke det samme. Erfaringer for håndboldverdenen Sideløbende med jobbet har Jan dyrket sin store fritidsinteresse, håndboldt, hvor han både har været spiller og træner på højt niveau. Hele min basisviden om ledelse og det at have med mennesker at gøre, har jeg med for håndbolden. Det, at jeg ikke kan tåle at tabe, har jeg også taget med mig. Det driver mig, at vi altid skal sætte et vinderhold. Vi skal have de skarpeste på de forskellige pladser og få dem til at shine i fællesskab. Jeg vil gå meget langt for at vinde, og derefter sætte nye mål, siger Janskov Pedersen. Lars, lampen var ikke optimal, så vi udviklede vores egen. Lars grusens første møde med Frode Larsen ligger helt tilbage i barndommen på gården i Hadbjerg ved Hadsten, hvor han voksede op. Min far eksporterede kviger til Italien, og det var Frode, der kom og hentede dem. Der behøvede ikke at være nogen hjemme, når de kom. De gik selv ind i standen og fandt dem med det rigtige mærke og så var der ikke mere bøvl med det. Visevært i Hørning Lars er elinstallatør af uddannelse, og han blev ansat som visevært i Hørning, da Fred Larsen overtog Western. I første omgang fik han styr på elinstallationerne i den gamle tæppefabrik, men jobbet opfattede mange andre opgaver. Vi byggede jo løbende det hele om. En af de helt store tiltag var at slå vægge ned og bygge ramper på. Allerede i slutningen af 1998 begyndte vi at bygge en ny hal på 11.000 kvadratmeter i Hørning. Året efter byggede vi så endnu mere. Begyndelsen på byggeprogrammet. Det viste sig hurtigt, at det var en fordel at bruge erfaringerne fra et byggeri, når man gik i gang med det næste. I begyndelsen kunne det stå på det 4 ark, men med tiden blev beskrivelsen mere detaljeret. Det vi begyndte på der, har med tiden udviklet sig til det vi kalder vores byggeprogram. Når vi bygger nyt, lægger vi det foran entreprenøren og siger, at vi skal opfylde de her krav. Der skal være så og så mange eltavler, ramperne skal have en bestemt højde og så videre. Det er vores kravspecifikation, Og det startede i det små dengang. Lars er ikke længere særligt tilknyttet Hørning. Han rejser rundt til alle lokationer og hjælper med tekniske ting. Bygningerne kender han så godt, at han kan dialogere medarbejdere i Ankeret, Jydrup, Flensborg eller hvor som helst rundt på afstand gennem telefonen. Udviklede egen lampe Hans ansvarsområde spænder vidt. Lars har blandt andet ansvaret for portene, som der er mere end 1000 af at holde styr på, sprinkleranlæggene og belysningen. At bruge ressourcer med fornuft er en af Fru Laversens grundværdier. Derfor har man lagt vægt på at spare på energi, også før det for alvor kommer op i tiden. Sammen med andre har Lars været med til at udvikle en lampe, hvor hver enkelt armatur har sin egen sensor. Der fandtes nogen på markedet, men de var ikke optimale. Så vi udviklede vores egen, og for 7-8 år siden lavede vi en aftale med Solar, at de producerede en lampe, der passer specifikt til vores behov. Armaturet kan indstilles til at lukke ned efter et bestemt antal minutter, hvor der ikke har været bevægelse. Vi er jo ganske få mennesker på meget stort antal kvadratmeter. Vi startede i Åstorp 1, som er på 70.000 kvadratmeter, og fik en besparelse på 70% på belysningen. Du har lige lyttet til del 5 af lydbogen Frode Laursen gennem 75 år. Knofedt, kundefokus og købmandskab. Del 6 handler om På vej mod de 100. Vi håber du vil lytte med.